0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt mit K. Eltern von kranken Kindern müssen aktuell zittern. Zittern, ob die Apotheke das benötigte Antibiotikum vorrätig hat. Wir haben mit dem Kölner Apotheker und Vorsitzenden des Apothekerverbands Nordrhein über den derzeitigen Antibiotikamangel gesprochen und ihn gefragt, was getan werden muss, um die Lage zu verbessern. Und das sind die weiteren Themen der 347. Folge von Stadt mit K. Die Ursache des tödlichen Zugunglücks in Hürth ist weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft prüft ein mögliches Fremdverschulden. 14 Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist die Zukunft des Weidmarkts immer noch ungewiss. Bürgerkomitee ehrt Linda Rennings und Gerhard Baum für ihr soziales Engagement. Das sind die zwei neuen alternativen Ehrenbürger. Das Schunkellied schlechthin feiert Geburtstag. Vor 50 Jahren entstand in unserem Fädel von den Black Fos.
0: Thema
2: der Woche.
1: Antibiotika sind derzeit knapp. Gerade antibiotikahaltige Säfte für Kinder sind Mangelware. Apothekerinnen und Apotheker, Kinderärztinnen und Kinderärzte schlagen deshalb längst Alarm. Für Eltern mit kranken Kindern kann der Mangel zur Nervenprobe werden, wenn sie von Arzt zur Apotheke und wieder zurück müssen, weil das verschriebene Medikament einfach nicht da ist und eine Alternative verschrieben werden muss. Im Notfall geht es ins Krankenhaus, wo die Antibiotika dann intravenös gegeben werden. Aber auch Kliniken klagen mittlerweile über einen Antibiotikamangel. Thomas Preis ist Apotheker in Köln und außerdem Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Er erklärt, wie ernst die Lage derzeit wirklich in Köln ist.
2: Nun, die Lage ist schwierig. Es gibt kaum noch Antibiotika für Kinder vor allen Dingen und auch bei den Erwachsenen ist es sehr schwierig. Wir müssen sehr oft von den Verordnungen der Ärzte abweichen, um überhaupt noch eine Versorgung sicherzustellen. Und es ist eben auch ganz wichtig, die Politik zu warnen, dass wir in so einer schwierigen Situation sind wie als Apotheker, waren schon seit äh, zehn Jahren davor und äh, es ist nichts geschehen und jetzt sind wir an einer sehr schwierigen Situation. Ein Signal ist ja auch die äh, Verordnung, die jetzt vom Bund erlassen wurde, dass äh, Importe stattfinden können.
1: Hm. Wie häufig ist es denn tatsächlich schon vorgekommen, dass sie auch Eltern wegschicken mussten, weil sie eben das verschriebene Medikament nicht vorrätig haben?
2: Dafür, darüber führen wir keine Statistiken, aber wir sind ja im Austausch mit Kinderärzten und auch den Kliniken und selbst die Kliniken äh, melden ja jetzt Engpässe bei Antibiotika für Kinder und das ist ein ganz klares Signal dafür dass es sehr schwierig ist. Und wir haben vor kurzem eine Befragung bei unseren Kollegen gemacht, die aber alle Medikamente betrifft. Und da muss man sagen, dass jede zweite Verordnung, die in den Apotheken vorgelegt wird, von Lieferengpässen betroffen ist. Und jede Apotheke hat einige 100 Positionen, die nicht lieferbar sind. Und wenn man den offiziellen Listen des BfArM, des Bundesministeriums für Gesundheit folgt, dann haben in weniger als einem Jahr hat sich die Liste der nicht lieferbaren Medikamente verdoppelt.
1: Hm. Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass jetzt eben auch der Import möglich ist, also dass sich die Einfuhrregelungen ja gelockert haben. Bessert das die Lage?
2: Nein, das wird die Lage nicht entscheidend bessern. Es sind eigentlich mehr Fragen als Antworten dadurch gegeben, die Politik muss jetzt ganz klar energisch und effizient eintreten in diese Situation. Es kann nicht sein, dass jetzt hunderte von Apotheken in Köln Einzelimporte durchführen. Das ist viel zu aufwendig und die einzelnen Apotheken können nicht das ausbügeln, was Staat, Krankenkassen und pharmazeutische Hersteller versäumt haben zu tun in den letzten Jahren.
1: Was genau muss denn die Regierung tun, damit sich die Situation jetzt verbessert?
2: Nun, wir haben ja vor einigen Jahren zum Beispiel Engpässe gehabt bei Grippeimpfstoffen oder auch bei Pneumokokkenimpfstoffen. Und, und äh, da hat äh, der Staat dafür gesorgt, dass zentral in Europa oder damals die Pneumokokkenimpfstoffe wurden sogar aus Japan hier in äh, Deutschland eingeführt, zugelassen und waren dann über den pharmazeutischen Großhandel erhältlich. Das ist eine Möglichkeit, schnell zu reagieren, wenn Apotheken jetzt als Einzelimporteure auftreten, ist das einfach eine Verlagerung der auf sie und soll ausbügeln die Versäumnisse, die andere gemacht haben und das können Apotheken gar nicht schaffen.
1: Vielen Dank, Thomas Preis. Mehr Informationen zu dem Thema findet ihr natürlich auf ksta.de. Nach dem Zugunglück in Hürth gehen die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang weiter. Am Donnerstag war ein Intercity nahe dem Bahnhof hürth Kall-Scheuren in eine Gruppe von Bauarbeitern gefahren. Zwei Personen starben dabei. Die beiden verstorbenen Arbeiter gehörten zu einem Bautrupp, der entlang der Zugstrecke zwischen Köln und Bonn Kabel verlegen sollte. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat am Freitag ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Damit soll geprüft werden, ob es mit Blick auf den Tod der beiden Männer Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt. Unklar ist derzeit etwa, warum der Arbeitstrupp noch an- bzw. auf den Gleisen war, obwohl sich ein Zug näherte. Der Zug fuhr mit etwa 160 Kilometern pro Stunde durch das Baustellengebiet. Ob das angemessen war oder der Zug zu schnell unterwegs war, das wird auch noch ermittelt. Genauso, ob die Baustelle genehmigt und richtig abgesichert wurde. 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass das historische Stadtarchiv eingestürzt ist. Zwei Menschen starben dabei. Bis heute ist die Zukunft des Weidmarkts unklar. Es fährt keine Bahn. Viele Jahre hat sich die Verwaltung kaum für die Aufarbeitung des Unglücks interessiert. 2020 aber hat der Stadtrat beschlossen, eine unterirdische Veranstaltungsstätte am Weidmarkt zu bauen. Die wird es jetzt aber wohl doch nicht geben. Mir ist mein Kollege Paul Groß zugeschaltet. Paul, bevor wir über die Zukunft des Weidmarkts sprechen, du durftest dir kürzlich den Stein angucken, der für den Einsturz verantwortlich war. Erzähl doch mal.
0: Ja, das war tatsächlich ganz ähm, interessant. Ähm, dieser Stein wurde nämlich 2005 äh, bei äh, Bauarbeiten entdeckt von der Argelos Süd, der zuständigen äh, Arbeitsgemeinschaft verschiedener Unternehmer, Bauunternehmer und ähm, man hat den äh, sogar auch als eine Art Problem für den Bau erkannt, dann aber äh, einigermaßen inkonsequent ignoriert. Ähm, unter dem Stein, wie man mittlerweile weiß, waren ungefähr Acht Meter äh, tiefer Schlitz, äh, 60 Zentimeter breit, in den dann ähm, bei dem Archiv einsturz, beziehungsweise kurz davor, äh, am 3. März 2009, äh, Wassereindrungen ähm, und äh, dann so viel Boden äh, sozusagen unter den Bau gespült hat, ähm, dass das Ganze dann den Einsturz, soweit man das rekonstruieren könnte, ähm, ausgelöst hat, genau, das Ganze spielt sich oder spielte sich 25 bis 33 Meter unter der Höhe des damaligen, Archivs, des damaligen Stadtarchivs ab. Und dieser Stein, der wurde inzwischen zumindest in Teilen geborgen. Andere Teile sind zu sehr mit dem Beton verwoben und konnten da nicht mehr rausgehoben werden. Aber in Teilen wurde der eben geborgen und jetzt steht er. In Köln-Westhofen, im Rechtsrheinischen, nirgendwo, in einer ehemaligen Kaserne und wird da sozusagen von der Stadt aufbewahrt. Ja, und jetzt konnten wir uns den anschauen. Für das, was der Stein ausgelöst hat, war ja dann auch einigermaßen unspektakulär groß, also zumindest, beziehungsweise klein, der Teil, den man sehen konnte, 60 Zentimeter mal 120 Zentimeter, also dann doch ziemlich überschaubar in Relation zu der Katastrophe, die dann letztlich aus dem Stein folgte.
1: Wir schauen weiter in die Zukunft. Wir haben es eben schon gesagt, ähm, der unterirdische Veranstaltungsraum am Weidmarkt, der wird jetzt wohl doch nichts. Warum?
0: Ja, ähm, die Initiative Archivkomplex, die ähm, die Gedenkarbeiten zum Weitmarkt über Jahre eigentlich de facto übernommen hat, da war die Stadt zu Beginn ja nicht besonders engagiert, ähm, die hat sich sehr für den äh, Veranstaltungsraum unterirdisch eingesetzt, um sozusagen der Bedeutung dieses Ortes auch für die, für die Geschichte der Stadt gerecht zu werden. Und da sollten Kulturveranstaltungen stattfinden äh, auf der Zwischenebene zwischen der künftigen U-Bahn und ähm ähm, ja dem äh, Boden quasi, das äh, wird jetzt aber nichts, ähm, wo der Rat das eigentlich beschlossen hatte, ähm, die Verwaltung hat jetzt vorgeschlagen, das Ganze zu kippen. Der Grund sind wie immer die Kosten. Das ist nämlich sehr kompliziert, in solchen Raum einzurichten. Und es gibt sozusagen Bedenken, was die Durchführung von Kulturveranstaltungen dort angeht, weil das eben sehr, sehr laut ist an den Gleisen, auch sehr wackelig und von... Ja, äh, verschiedensten äh, äh, akustischen und räumlichen Einschränkungen dann äh, geprägt und äh, diese charmante Idee ist dann durch, in, bei der Prüfung der Verwaltung äh, äh, ja doch irgendwie durchgefallen, weil man das Gefühl hatte, äh, ja, das äh, ist sozusagen sehr teuer und am Ende kann man gar nicht das dort machen, äh, was man dort machen wollte, Lesungen, Ausstellungen etc. Äh, und deswegen hat die Verwaltung vorgeschlagen, das ganze Projekt zu kippen. Und äh, der Rat müsste das aber noch beschließen. Also das ist jetzt noch nicht durch. Der Rat müsste da seinen eigenen Beschluss, diesen äh, Raum zu bauen, dann zurücknehmen. Das schlägt die Verwaltung jetzt vor.
1: Wie soll es denn davon ab jetzt bei der Baustelle weitergehen? Es kann ja nicht einfach auf ewig ein riesiges Loch da im Boden klaffen.
0: Nee, ähm, das stimmt, genau. Also es ist weiterhin der Plan, äh, das Gleiswechselbauwerk ähm, zu bauen. Alle warten so ein bisschen auf das Gutachten, das die KVB in Auftrag gegeben hat ähm, und danach ähm, weiß man mehr, wie gut die früheren Räumlichkeiten bzw. der Boden geeignet ist, um da äh, die Gleisarbeiten fortzuführen und dann steht im Sommer sehr wahrscheinlich eine Entscheidung aktuell, wenn man sich so umhört, ist davon auszugehen, dass Anfang der 30er Jahre dann da wirklich Bahn werden, fahren können und die Baustelle keine mehr ist. Ob das so kommen wird, man weiß es natürlich immer nicht ganz genau, aber selbst jetzt sozusagen im Best-Case-Szenario 2030, 31 wird das Ganze fertig sein, dann hat das immer noch mehr als 20 Jahre nach dem Einschutz gedauert. Und das ist natürlich schon eine sehr lange Zeit und für viele auch frustrierend.
1: Wir sind gespannt, wie es dann vielleicht in zehn Jahren am Weitmarkt aussieht. Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Informationen gibt's auf ksd.de.
0: Person der Woche.
1: Linda Rennings und Gerhard Baum scheinen auf den ersten Blick sehr verschieden. Zwei entscheidende Dinge haben die beiden aber gemeinsam. Ihr Einsatz in und für Köln und ihre Auszeichnung zu alternativen Ehrenbürgern für genau diese Arbeit. Meine Kollegin Laura Ostender erzählt euch, warum gerade die Kölsche Linda und der ehemalige Bundesminister Baum diese besondere
3: Ehrung erhalten. Während viele Menschen ihre Heimat in Köln finden, gibt es auch die, die in Köln heimatlos werden. Der gleichnamige Verein Heimatlos in Köln kümmert sich um genau diese Menschen. Denn auch die Initiatorin Linda Rennings war fünf Jahre in ihrem Leben wohnungslos. Sie wächst in einem krisenreichen Zuhause in Mülheim auf. Als die zweite Ehe zerbricht und sie nach der Arbeit die Wohnung verliert, wird sie physisch und psychisch sehr krank und lebt anderthalb Jahre auf dem Dünnwalder Friedhof. Ohne Decke oder Schlafsack, während sie das Grab ihrer Großmutter pflegt. Irgendwann wird ein Mann auf sie aufmerksam und bringt sie zur Beratungsstelle Kaffee Auszeit. Dort wird ihr geholfen und öfter ein Schlafplatz vermittelt. Wirklich besser geht es ja erst nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie. Seitdem lebt Rennings wieder in einer kleinen Wohnung in Mülheim und bildet sich weiter, unterstützt insbesondere Frauen bei der Rückkehr in stabile Wohnverhältnisse. Seit 2014 mit ihrem eigenen Verein. Dort bietet sie Gesprächsrunden an, fragt die Frauen auf der Straße, was sie wirklich brauchen, sucht Schlafplätze in sicherer Umgebung. Mit Hund ist es schwieriger, einen Schlafplatz zu finden. Dabei ist der so wichtig als Begleiter und Beschützer. Auch Rennings liebt ihren Hund sehr. In ihrem Verein und als Streetworkerin hilft der Kölschen Linda ihre Menschenkenntnis ebenso wie ihre resolute und nahbare Art. Sie nimmt sich nicht wichtig, während sie die Würde von Menschen wiederherstellt. Auch Gerhard Baum kämpft für Menschenwert und Menschenwürde. Als Jurist sind seine Werkzeuge die Paragraphen. Kurz nach dem Abitur tritt er in die FDP ein. Der Anwalt, Kommunalpolitiker und irgendwann Bundesinnenminister schreibt Verfassungsbeschwerden, wenn er die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in Gefahr sieht. Er vertritt menschliche Interessen vor Staatlichen, vertritt Opfer nach Verkehrskatastrophen, berät Amnesty International und fördert Kultur- und Verbraucherschutzthemen.
1: Am 4. Juni um 12 Uhr im Gürzenich werden diese beiden für ihr jahrelanges gesellschaftliches Engagement geehrt für intensive politische Arbeit, die werteorientiert und menschennah ist. Wir gratulieren zwei besonderen Kölnern und Humanisten.
3: Good News.
1: Barbie, die Plastikpuppe von Mattel, kennt man hauptsächlich als groß, schlank und blond. In den vergangenen Jahren hat der Konzern sich aber geöffnet und neuerdings gibt es auch eine Barbie, die eine Person mit Down-Syndrom darstellen soll. Nathalie Dedrö, Kölner Aktivistin und die deutsche Botschafterin der neuen Puppe, findet, dass die Barbie zur Inklusion beiträgt. Ja genau, die kann ja äh, bei, äh, Stünden bei Inklusion helfen, dass das halt natürlich mehr gezeigt wird, äh, dass das mehr... Äh, äh, mehr sichtbar wird und so, dass man darauf äh, sowas nicht vergessen soll einfach. Das einzige Manko an der Puppe? Auf den ersten Blick ist nicht genau erkennbar, dass die Barbie das Down-Syndrom haben soll. Sie sieht aber schon anders aus als andere Barbies. Sie ist vor allem kleiner und hat ein rundliches Gesicht. Ihre Augen sind im Verhältnis auch etwas kleiner und stehen etwas schief. Unser Kulturredakteur Christian Boos findet die neue Barbie schöner als das Standardmodell, Sie sehen jedenfalls so aus, als würde sie im echten Leben besser zurechtkommen als ihre nicht gut ausbalancierte Plastikschwester. Der erste FC Köln hat die beste Stadionhymne der Bundesliga. Jedenfalls laut einer Umfrage von der Plattform FanQ, bei der über 10.000 Fußballfans mitgemacht haben. Erstmals gespielt wurde der Höhner Song Mehr Ston zu dir, FC Kölle« im Müngersdorfer Stadion im Februar 1998 beim Spiel gegen den Hamburger SV. Was auch
4: ist, das, eine ist auch klar. das schönste, was man hat all
1: die lange Das Schunkellied schlechthin in unserem Fädel von den Blackfirs wird 50 Jahre alt. Heute ist das Lied nicht mehr aus den Kölner Kneipen wegzudenken. Und genau da, in einer Kölner Kneipe, fing es auch an. Am 7. Mai 1973 entstand das Lied in der Ringschenke am Karolinger Ring. Hier haben sich damals Erich Stockloser, Tommy Engel und Hartmut Priest getroffen. Mein Kollege Christian Mack hat zum Geburtstag mit Erich Stockloser gesprochen und mit ihm in Erinnerung geschwelgt.
4: Achso, ich müsste noch dazu sagen, als der Text fertig war, habe ich mich mit dem Tommy damals hingesetzt und haben wir dann eine Melodie darauf gemacht. <lacht> Ich will nicht sagen, dass ich mich dafür schäme im Nachhinein, aber das war schon witzig, weil das war im Grunde ein Schlager. Schlager. Ja. Ich war bei den Füß auch in den Jahren später immer so mehr oder weniger etwas Schlager beauftragte. Die Melodien, ja, war doch passiert, das eine ist doch klar, was machen, schon all die lange Jahre, das ist unser Fedel da, da, ist immer geboren, oder so ähnlich, Okay. Da haben wir das den Jungs vorgespielt, so, so hier wir haben haben ein schönes Lied gemacht, hier, Fedel. Da haben die uns angeguckt wie ein Auto. Die anderen so, äh, meint ihr das ernst? Mhm. Jo, ja, schon <lacht> eigentlich. Ne? Leute, das geht gar nicht so. so. Lange Rede, kurzer Sinn, dann haben wir uns nochmal alle zusammengesetzt und Gott sei Dank. Muss ich sagen, äh, ist das Ergebnis, was dann dabei rausgekommen ist, mit allen, das, was man heute noch mhm. singt und hört. Äh, da bin ich auch froh, dass dazu gekommen ist, wenn ich denke nicht, dass das, Fädel, dass das Lied dann als solches mit dem Ur, mit der Urkomposition diesen Weg genommen hätte. Mhm. Also Kollegen, ne? nochmal. Aber <lacht> glaube ich auch, ja. das war der Vorreiter. Ja. Nicht vergessen.
1: Das Lied bedeutet nicht nur den Blackface viel, sondern auch den Kölnerinnen und Kölnern. Deshalb hat uns auch eine ganze Reihe an Musikerinnen und Musikern ihre Glückwünsche für die Blackfoes zugeschickt. Die Funky Marys, Wolfgang Niedecken und Micky Nauber von den Domstürmern waren nur einige von ihnen.
3: Das ist diese wundervolle Hymne in unserem Fädel Und liebe Füß, wir senden euch ganz, ganz, ganz viele Grüße hier aus dem 87. Fädel aus Palma de Mallorca. Und wir müssen ganz klar sagen, wir lieben diese Hymne, wir lieben euch, wir sind mit euch groß geworden. Und es ist uns eine Ehre, euch diese Grüße schicken zu können. Denn wir sind eure Funky Marys. Und wir schicken ganz viele Bülzchen.
4: Und bens die Spillen in dem Gras und fällt ob die die Bühne und Schramme, die flecken wir zusammen, dann ist es vorbei. Gratulation zum Jubiläum, Jungs.
2: Hallo Jungs, hallo Black wie soll das nur wieder finde, liegt super aktuell, auch im 50. Jahr. Und irgendwie auch so ein klein bisschen wie ja New York, New York singt die ganze Welt. Und ich habe oft das Gefühl, dass in unserem Fedel auch die ganze Welt singt. Und am Ende des Tages ist es das ganze Jahr, wer du bist, woher du bist, was du hast oder auch nicht. Dieses Leben ist ein Geschenk und ist zu kurz. Für das schön der und geschätzt. Stürmische Glückwünsche von euren Stürmis. Haltet euch senkrecht.
1: In unserem Fädel, da geht es um politischen Protest. Damals war Köln gerade durch die nord fahrt geteilt worden. Der Stadtgern wurde saniert. Es entstanden Siedlungen wie Korweiler. Viele Kölner hatten Angst vor einer Umsiedlung von der Stadt an den Stadtrand, erzählt Stockloser. Heute ist das Lied aber eher wegen seiner Heimeligkeit beliebt. Wir haben uns in der Stadt umgehört und Kölnerinnen und Kölner gefragt, was ihr Lieblingsfädel ist und was sie an ihrem Fädel besonders mögen.
2: Also mein Lieblingsfädel ist köln weide weil ich dort geboren bin und ich kenne auch viele Leute von früher. Mein Opa wohnt da auch und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich dahin zurückkomme und das alte Fädel wieder besuchen kann.
0: Die Südstadt ist in Köln mein Lieblingsfädel, weil die Menschen hier ziemlich nice miteinander verbunden sind und deswegen hier die Stimmung ziemlich familiär
2: ist und ja... Man fühlt sich einfach wohl.
4: Ja, dass ich im Grünen wohne, dass ich die Menschen, die in der Straße wohnen, auch früher kannte, weil ich sehr lange hier in dem Viertel wohne, seit dem September '49. Und wir haben eine gute Hausgemeinschaft, die sich alle kennen, die, wo jeder für jeden da ist. Und darum fühle ich mich wohl und bin im Alter noch hier und hoffe, dass ich noch lange in meiner Wohnung bleiben kann.
0: Äh, warum ich in Nippes bin, ist eigentlich nur der Grund, dass es woanders keine Wohnung gab, ähm, die ich gefunden habe. Aber ich äh, mag es ja voll gern. Der Lose Park ist voll der Ort für mich geworden, wo ich gern bin und Basketball spiele. Und äh, warum ich da auf jeden Fall bleiben möchte. Ähm, genau. Und sonst ist es so ein bisschen das Fädel von jungen Hippie-Eltern für mich. Jede zweite Person läuft irgendwie mit kleinem Kind oder Kinderwagen rum. Ja, ich komme aus Weiß und da ist es zwar sehr ruhig gelegen, aber der Rhein ist da direkt man kann schön da rumlaufen, Rad fahren, es ist nicht zu viel los. Und äh, es gibt trotzdem noch genügend Sachen, die man machen kann, um Spaß zu haben. Also ich bin gerade erst hingezogen. und ähm, wohne jetzt seit einem Monat in Hünberg. Und für mich ist, dass ich da jetzt direkt einen Fußballverein gefunden habe, wo ich gucken kann. Victoria. Und sonst, äh, mein Lieblingsviertel ist eigentlich hier die Südstadt, weil hier die Parks am schönsten sind und man hier eigentlich entspannt grillen kann.
1: In unserem Viertel eine Kölner Hymne für die Ewigkeit. Wir gratulieren zu 50 Jahren.
0: Das wird nächste Woche wichtig.
1: Wir wollen natürlich nicht nur darüber sprechen, was war, sondern auch darüber, was wird. Meine Kollegin Laura Ostender gibt Tipps für das Wochenende und erzählt, was in den kommenden Tagen noch so wichtig wird.
3: Dieses Wochenende wird im wahrsten Sinne des Wortes eingeläutet. Der dicke Pitter, die weltweit tontiefste freischwingende Glocke, feiert 100 Jubiläum. Die Feierlichkeiten dauern vier Tage und beginnen diesen Freitag um 20 Uhr mit einem Glockenkonzert. Zum ersten Mal erklingen alle zwölf Glocken gemeinsam. Auch dieses Wochenende kann an der Katreuser Kirche in der Südstadt für den guten Zweck gemeinsam Wein getrunken werden. Die Erlöse werden gespendet. Einlass ist ab 17 Uhr. Wer gerne einen Ausflug ins Umland machen möchte, kann im nahegelegenen Bonn den Rhein in Flammen sehen. In der Rheinaue treten Bands auf, bis um 23.15 Uhr das Feuerwerk beginnt. Vielleicht ein Trost für den diesjährigen Ausfall der Kölner Lichter. Sonntag findet die Kittike Mars Demo in Köln statt. Ziel ist, sichere Schulwege zu fördern. Die Hauptdemo beginnt um 15 Uhr am Rudolfplatz, natürlich mit dem Fahrrad Richtung Alte Feuerwache. Bücherfreundinnen und Freunde können den Tag ebenfalls schön verbringen. Von 11 bis 18 Uhr mit vielen literarischen Schätzen am Bücher- und Trödelmarkt in Riel. Der Eintritt ist frei. Am Montag gibt es eine große Demonstration ab 17 Uhr wegen des Roger Waters Konzert am gleichen Abend in Köln. Der Sänger war wegen antisemitischer Aussagen auf der Bühne in Kritik geraten. Auch Henriette Reker wird am Roncalli-Platz eine Rede halten. Am Mittwoch beginnt ein Fotografiefestival in Köln. Eine Woche lang können an zehn Orten in Köln künstlerische Projekte begutachtet und Diskussionen beigewohnt werden. Wir wünschen ein schönes erstes Maiwochenende. Auch wenn es warm bleibt, lieber den Regenschirm bereithalten.
1: Vielen Dank, Laura. Damit sind wir auch am Ende von dieser Folge von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Start
0: mit K.